0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
1: John Rambo was innocent.
0: I'm warning you, boy. Don't make a move. I'll blow your head off. I didn't do anything.
1: Pushed him too far. Starting to dislike you a lot. One man who'll never give up.
0: I didn't come here to rescue Rambo from you. I came here to rescue you from him. Are you telling me that 200 men against your boy is a no-win situation for us? You send that money, don't forget one thing. What? A good supply of body bags. Hallo, herzlich willkommen zur Episode 263. Ich glaube, das ist richtig, das war noch das Kino-Podcast. Mein Name ist Patrick. Ich weiß nicht, ich nicht <lacht> Wie immer. Hier nicht? Nee, aber
1: hallo, Daniel.
0: Ich bin ja. enttäuscht, ich bin <lacht> enttäuscht. <lacht> ja. Dafür wirst du bluten. Oh je. Ja, ja. Genau ich wie ja. die Gegenspieler von John Rambo, Einbahn-Tötungsmaschine, dem Vietcong gerade so entkommen, nur um dann von Redneck-Polizisten kleinscharmützelt zu werden, beinahe, aber, oder so, ja, oder so. ja. Mhm. wir reden über First Rambo. Blood, Rambo, First Blood. genau, oh. okay. 82, Sylvester mhm. Stallone, Ted Kotchev hat Regie geführt und uh, das wird hoffentlich ein Spaß. Das wird auch deswegen auch nur ein, ein heute ein, ein Bahnhofskino-Mini-Sötchen sein, denn wir sind natürlich äh, Termin sehr eingespannt, beziehungsweise Daniel ja. mit deiner Welttournee. <lacht>
1: <Ich hab mir lacht> Welt-Tournee Klein Klommschau und hm. <lacht> Nee, äh, ja, in der Tat, die, die Rocky Horror Picture Show geht, geht dies ja auf Tour und äh, ich Depp bin natürlich dabei. Ähm, von daher fangen wir diese Woche auch gleich am Freitag an in, in Berlin, im Babylon, in unserem Haus- und Hofkino und danach sind wir dann in London und nächste Woche sind wir auf dem Fusion-Festival und so geht das halt nahtlos weiter, was natürlich dazu aber dann auch führt, dass äh, ich, äh, sagen wir vielleicht etwas seltener dazu komme, hier mit zu palavern <lacht> aber ich äh, gebe stark davon aus, dass du so adäquaten Ersatz findest, dass ich vermutlich niemals wiederkommen soll. <lacht> Ach du, ähm,
0: stell doch dein Licht nicht unter den Scheffel, sag mal das nicht so? Bestimmt. Ja. Ich klinge also, wie mein eigener Vater oder Oma. Wollte
1: ich würde gerade sagen, also meine Oma hat das bestimmt gesagt.
0: <lacht> das ist die alte Schule. Ich, äh, ich, ich, ich merke das Alter auch langsam an mir kratzen. Das ist äh, äh, ja, doch. die Szene, in der wir uns bewegen, ist nicht gemacht für alte Leute, äh, Menschen mittleren Alters für uns, eigentlich. <lacht> Aber wir äh, tragen stolz die Fahne der äh, Podcaster mittleren Alters vor uns her und reden dann eben auch adäquaterweise über Filme, die so unserer unserer Generation entsprangen. Der der ehemaligen Vietnamkrieger und Kriegsveteran. Ja. Oder wie meine aber Englischlehrerin immer sagte, Kriegsveterinäre, was ich immer sehr so lustig
1: fand. Oh, sehr hübsch. Hm. Ja, sehr 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 nett. Ähm, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich äh, es mag zwar irgendwie unsere Generation sein, aber ich habe von Rambo aber rein gar nichts mitbekommen, bis der zweite ein irrsinniger Erfolg war und mhm. vor allem die ganzen, ganzen Alternativen ähm, in Berlin so auf die auf die Straße gegangen sind, um so einen, so einen Schund zu ver- verbieten. Und ganz schlimm wo es natürlich dann beim dritten Teil. Aber ne, wir, wir versuchen uns äh, rein in der Reihe halt nacheinander dem zu nähern und werden da sicherlich zu jedem Anlass auch <lacht> nochmal darüber reden können. Ja. Ähm, ich bin tatsächlich auch... Uh, First
0: Blood, also dem ersten Rambo überhaupt mit der Benennung der Filme ist es ja ein bisschen so ein Problemchen, denn der erste ja. heißt hierzulande Rambo im Original First Blood, ich glaube der zweite dann First Blood 2 ja, Doppelpunkt Power Rambo Two. Hm? und dann geht es weiter mit Rambo 3, das ist glaube ich da auch das einzige Mal, wo sich dann US- und deutsche Verleiher auch einig sind ja. und dann ich glaube an, an Rambo sind sie auch schon wieder gescheitert, das ist nämlich dann der vierte Teil der heißt dann hierzulande John Rambo
1: ja, passend zu Rocky Balboa halt.
0: Ja. ja, Ich bin tatsächlich Rambo zum ersten Mal begegnet, als sein, klar, sein Stern nicht am, am sinken war unbedingt, denn die Filme waren ja mordsmäßig profitabel, aber als ich von das erste Mal von Rambo hörte, nämlich irgendwie in einer alten Ausgabe Der hört zu, muss es gewesen sein, oder mhm. in einer frühen Ausgabe der TV-Spielfilm, als sie gerade frisch auf dem Markt war, äh, hatte einfach... Rambo, beziehungsweise die ganze Filmreihe einen so schlechten Ruf, dass eben auch der erste komplett malig gemacht wurde. Kannst du nicht gucken, Daumen runter, null Sternchen oder was auch immer. Mhm. Ähm, äh, Weggucken, Fremdschämen äh, ausschalten. Und äh, ich glaube, so eine richtige Rehabilitation, auch in Kritiker- und Publikumsaugen haben die Filme, lass mir nicht lügen, wirklich erst so erfahren, ist so mein Gefühl in den letzten 10, 15 Jahren zumindest der erste Teil.
1: Ja, wollte gerade sagen, also der erste Jahr, und wie ich finde ja auch durchaus zu recht aber ich glaube auch gerade in dieser äh, k- diesem ähm, ähm Gefüge äh, in dem in dem sich Stallone momentan ja befindet nicht nur durch die Expendables sondern natürlich dann eben auch äh, mit 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 seinem Spätwerk was eben ja Rocky angeht äh, oder eben natürlich auch John Rambo den 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 vierten Film ne, dass die Leute angefangen haben zu, darüber nachzudenken oh vielleicht Vielleicht kann man ja sogar noch ein paar mehr Sachen darüber sagen als wie propagandistisch, menschenverachtend ist das alles. Ja. Was sicherlich richtig ist, aber trotzdem man kann ja noch ein oder zwei mehr Dinge darüber verlieren. Ich hoffe, es gelingt uns heute Abend.
0: Ich bin gespannt. Ich, ich bin gespannt auf unser Gespräch, überhaupt auf die ganze Reihe und. Äh, ja. Bei einer so kurzen Reihe können wir auch die Wahrscheinlichkeit mit, an Sicherheit, gerade zur Wahrscheinlichkeit ausschließen, dass wir, dass wir der Reise so richtig müde werden. Denn vier hm. Teile lassen sich, glaube ich, ganz gut machen. Das ist jetzt nicht, ja. nicht ganz vergleichbar mit Bond und dergleichen.
1: Wobei ja der fünfte angekündigt ist. Ja, ja? okay. Ja, glaube, für nächstes Jahr. Ja. Wirklich? Ja, in der oh. Tat.
0: Ja, da bist du mir schon voraus in Sachen Informationsstand. Dafür weiß ich ein bisschen was zu erzählen zum allerersten Teil, bevor wir zur Inhaltsangabe kommen, die natürlich obligatorisch ist. Äh, Lass gesagt sein, dass tatsächlich auch genau wie einstmals der Weiße Hai auch Rambo auf dem Buch berührt, beruht, was man ja auch gerne vergisst. Und zwar nicht nur irgendein Buch, sondern ein gehende Bestseller aus dem Jahr 72 von David Morrell, der das damals geschrieben hat auch unter dem Einfluss. Klar, der, der Studenten- und Rassenunruhen in Amerika, bewegte Zeit. Ich meine, das ganze Thema Kriegsheimkehrer war einfach... Sehr populär in Film- und Romanform. Mhm. Äh, ich glaube, Coming Home hat ein paar Jahre später ist bei den Oscars so richtig abgeräumt. Aber an, und an den Kinokassen, aber es war auf jeden Fall ein Thema, was einfach in der Luft lag und von dem auch David Morell sagt, daraus lässt sich ein spannendes Buch machen. Er hat dann tatsächlich John Rambo, äh, der nicht John Rambo im Buch heißt, sondern einfach nur Rambo, genommen quasi und als ebenbürtigen Protagonisten ihm gegenübergestellt, diesem Sheriff Teasel. Das ist auch so eine der wirklich maßgeblichen Unterschiede im Buch vom Buch zum Film, ist, dass eigentlich die Figuren relativ gleichberechtigt sind. Und zwar hm. kapitelweise die Perspektive wechselt. Siehst ah, okay. ein Kapitel aus Rambos Perspektive, dann wird der Teasel, der im Buch ungefähr doppelt so alt ist wie, wie Rambo und damit auch das Buch so eine Art Generationenkonflikt auch porträtiert, mhm. abseits von dem ganzen Action-Scharmützel und man dann am Ende, Achtung großer Spoiler, wer das Ende des Buchs nicht wissen will, <lacht> soll man bitte kurz weggehen, äh, dann auch äh, beide draufgehen lässt ah. und sie sich wirklich einen ein Todeskampf liefern bis bis zum bitteren Ende. Und so zumindest die Intention David Morales äh, mit der Maßgabe oder unter der Absicht, dass dass es keinen eindeutigen Sympathieträger im Buch gibt, dass man wirklich um beide am Ende trauert. Es ist auf jeden Fall ein bisschen anders angelegt als der Film, aber im groben Zügen doch relativ werketreu. Ich glaube, der Otto Moral ist auch relativ zufrieden mit der Adaption. Man kann es an der langen Entstehungsgenese vielleicht erkennen von zehn Jahren, also zwischen Erscheinen des Buchs und Erscheinen des Films, dass es nicht ganz leicht war, den Film zu verfilmen. Mhm. Es gab angeblich 16 bis 18 Drehbuchfassungen. Das Drehbuch wanderte und die Rechte an dem Buch durch mehrere Studios und verschiedene Hände, bis dann irgendwie Andrew Weiner und Mario Cassar, die Gründer von Carolco, ihre ihre Bücher, ihre ihre, ihre Griffelchen, Greiferchen irgendwie auf das Drehbuch und auf die Buchrechte zu fassen äh, kriegten und äh, sagten, okay, das machen wir mit Stallone und unter der Regie von Ted Kotcheff, Nachdem Zuvor bereits äh, viele andere bedeutende Filmmacher auch an einem Stoff äh, hatten. Sidney Lumet, äh, unter anderem William Friedkin, war auch mal kurz vor äh, Vertragsunterzeichnung als, als Regisseur. Alles wäre interessant zu sehen gewesen. Auch ja. äh, die 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 Variante mit Steve McQueen oder Paul Newman als John Rambo. Okay. Äh, der Gedanke entbehrt nicht einer gewissen, eines gewissen Reizes, aber ja. äh, die Herren waren eben damals auch schon zu alt. Ja, klar. Und selbst bei Stallone gab es Bedenken, dass einige sagten, ja die meisten Kriegsheimkehrer zu der Zeit, echt maximal 30. Ja. Der Vietnamkrieg, ein Krieg der jungen Männer, wie auch legendär genannt wird. Mhm. Und es passt irgendwie alles so gar nicht. Aber Sloan nahm sich das Drehbuchs an, schrieb es um mit einem nicht genannten David Geiler, unter anderem Co-Autor auch von Alien, der aber nicht in den Credits auftaucht. Sloan's Name aber sehr wohl als Co-Drehbuchautor und dann ging es eben los und der Film hm. kam raus und war ein Riesenhit, auch wenn äh, Kirk Douglas einen Tag vor Beginn der Dreharbeiten meinte, dann doch nicht äh, erscheinen zu müssen, weil ihm das Drehbuch doch nicht gefiel und Richard Crenna mhm. in letzter Minute die ah. Rolle des Colonel Troutman übernahm und äh, anscheinend waren alle sehr happy mit ihm, denn er ist einer der kontinuierlicheren Bestandteile Protagonisten der Reihe. Ja. Also er bleibt uns, glaub ich, ja. bis inklusive Teil 3 erhalten. Ja, ja. Und es war ein Riesenhit, kann man sagen.
1: Ja, war. Und das war's.
0: Das war's. <lacht> also es, ja. war, es war für damals, es war ein großer Hit für das, was es eben war. Ein mit vergleichsweise geringen Mitteln produzierter Studiofilm, äh, der vor allem für Stallone sowas war wie ein kleines Comeback, nachdem er wirklich außerhalb der Rocky-Reihe einen Flop nach dem mhm. anderen hinlegte. Ja. Unter andere mit so, mit, so, mit so Gurken wie, wie Staying alive ähm, den ich persönlich jetzt nicht für Was? die allergrößte Gurke halte, aber. With
1: Staying Alive?
0: Staying Alive ist das Sequel zu Saturday Night Fever.
1: Ja, mit John Travolta, ja. Ja. ja
0: äh, den Stallone. Äh, Stallone produziert und äh, ah, ah, führt okay. hat. Entschuldigung. Ah.
1: Ja, aber, aber gut. Okay, aber es erklärt endlich, warum, warum Travolta so aufgepumpt ist. <lacht> Sein <drin.
0: lacht> Stern. Ja. Stallones Stern war Max Kong, glaube war wirklich 82, äh, nicht. nicht nicht mal nur unbedingt am Sinken, sondern sogar ziemlich schon am Boden angekommen. Und tatsächlich Aha. haftete ihm so ein bisschen der Ruf des Kassengifts an. Aber das kann sich alles ja. auch relativ schnell ändern. Und Rambo war, glaube ich, mit so einem Einspielergebnis von 50, 60 Millionen Dollar ein ziemlich großer Erfolg an den Kinokassen.
1: Aha. Aha. War mir nicht, war mir nicht bewusst, weil, wie gesagt, das ist, ich habe immer so das Gefühl gehabt, äh, zumindest aus meiner aus meiner ich weiß nicht, damals nannte man das nicht Filterblase, aber heute würde man es vermutlich so nennen. Ähm, Habe ich immer so das Gefühl gehabt, der erste wurde eigentlich nicht so richtig wahrgenommen. Mhm. Also ähm, ja, man. Also sollte ihn vielleicht gucken, wenn man die Geschichte von der Hauptfigur ähm, ver- verstehen möchte. Ja. Kann man natürlich machen. Aber eigentlich, <lacht> eigentlich sollte man sich natürlich nur den zweiten angucken, <lacht> weil da geht es mal so richtig zur Sache. Ne? Da, also, da ist halt einfach mal viel, viel Bums hinter und ist auch nicht so gefühlsduselig. Und äh, sowieso, ne? also äh, uns uns verzogene äh, Videotheken gehören damals. Ähm interessiert natürlich vor allem das Zeug, was die Erwachsenen aufgeregt hat mhm. und entsprechend war der erste eben eigentlich, der, der war nicht so ein richtiges Thema, ne, also mhm. äh, das und nochmal gesagt, es gab eben auch damals zumindest nicht, dass aus, aus meiner Sicht so eine, so eine elendige Diskussion um, um äh, was ich, Gewaltdarstellung oder politischen Hintergrund oder sowas, äh, wie es dann halt bei den anderen Filmen der Fall war.
0: ja, ja. Ähm, Über den Über den auch populärkulturellen Einfluss der Rambo-Reihe werden wir sicher auch noch viel sprechen, wenn wir über den zweiten Teil sprechen. Ja, auf jeden Fall, ja. Weil da war dann die, ich muss wohl sagen, die Kacke so richtig am Dampfen, das Feuer so richtig am Brennen, die die, die Rambo-Manie. Aber tatsächlich äh, hatte ich den ersten für mich auch gedanklich immer so ein bisschen ausgeklammert, genau aus demselben Grund, die du gerade genannt hast. Von wegen, das sei so der Teil, der noch so ein bisschen aus der Reihe fällt, der eben auch tatsächlich e- echte, so eine echte Dramaturgie besitzt und tatsächlich ja. eine nachvollziehbare Handlungen und Figuren, die nicht einfach aus reinem Selbstzweck töten, sondern tatsächlich... Aus, aus, aus einer gründlichen, gründlichen Motivation heraus. Ja. Und äh, noch dazu eben wurde einem eben immer gesagt, weil äh, damals, als ich Rambo wahrnahm, das war wahrscheinlich einfach ein paar Jahre später als du, war eben der dritte Teil schon erschienen, war hm. die, äh, die g- ganze Serie, die ganze Reihe sowohl in den Augen selbsternannter kultivierter Zuschauer als auch in Kritikeraugen total unten durch. Ja. Konntest ja. einfach sowieso alles nicht mehr gucken. Ja. Ähm und somit irgendwie Teil 1 nur so wie ich ihn wahrnahm der mutmaßlich langweilige erste Teil einer ohnehin total überflüssigen Filmreihe.
1: Ja. Umso erstaunter war ich als ich ihn dann irgendwann sah, weil wie gesagt ja. natürlich natürlich ähm äh, ich, ich weiß gar nicht ob der, ob der dritte schon raus war, als ich die alle sah. Ich glaube von wann ist von, von wann ist der dritte? Ich glaube 89. Ja. Es kann sein, dass er irgendwie entweder gerade raus war oder irgendwie kurz äh, kurz davor stand, irgendwie auf Video veröffentlicht zu werden oder irgendwas. Ich weiß, dass ich sie alle relativ kurz miteinander gesehen habe. Aber das heißt schon kurz, wenn man irgendwie ein halbes Jahr warten muss. (lacht) Ähm, Und äh, ich war auch damals schon erstaunt über den ersten Film der Reihe. Weil das halt überhaupt nicht das war, was, was, was ich erwartete. Ich habe gedacht, hey, ich dachte, ich, ich dachte, die Filme spielen alle in Vietnam. Ja, äh, also während des Vietnamkriegs. Ja. Und, und ähm, äh, ich, dachte, ich dachte, Stallone ist halt, ist doch, ist doch dieser riesenhafte, eingeöhte Pumperkerl. Hm. Äh, und äh, das, das, ja dass das eben alles alles in so, so so sehr gedeckten Farben gehalten ist, alles sehr, sehr deprimierend, alles sehr verregnet, eben ne? wie es halt so in British Columbia aussieht, mhm. wo sie es ja gedreht haben, äh, dass Rambo eben halbes Hemde ist und offenkundig auf, ein Trauma mit sich rumschleppt und dass äh, dass er eben gegen die gegen die eigene Polizei vorgeht und so weiter und so fort. Und ich, 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 ich war geradezu fassungslos darüber, dass der Film mir halt... Keines bisschen das geboten hat, was mir, was mir durch äh, die 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 erbosten, äh, ähm Jugendschützer und und äh, Selbsternannten vor allem äh, vermittelt wurde. Und ich fand ihn toll. Mhm. Ich fand ihn, ich fand ihn, ich fand ihn, ich fand ihn ganz ganz großartig. Ich dachte mir, das ist das das ist das ist das gar nicht das ist gar nicht Kriegsverherrlichend. Das ist das ist ein, das ist ein Antikriegsfilm, <lacht> ziemlich deutlich sogar ganz ganz seltsam ich muss allerdings auch sagen weil da war, damals war ich 14 ähm, umso geiler fand ich natürlich den zweiten damals aber über den reden <lacht> wir ein andermal ähm, äh, ja wie gesagt ich bin ich bin und ich bin auch äh, heute immer noch sehr angetan von dem von dem ersten Film der Reihe
0: hm. ich lese gerade weltweites Einspielergebnis von des ersten Rambo's äh, ist 125 Millionen Dollar für die damalige Zeit Sehr, sehr viel Geld,
1: möchte ich sagen. Beim beim Budget von
0: 15 Millionen, ja. Ja, keine Selbstverständlichkeit, dass ein Film überhaupt über 100 Millionen Dollar einspielt. Da haben sich die Zeiten einfach ein bisschen geändert. Und erhielt auch von der Filmbewertungsstelle in Wiesbaden das Prädikat besonders wertvoll. Was? Ja. Äh, Die Aufnahme hier seitens der Kritiker durchaus kontrovers. Darüber kommt vielleicht gleich noch sprechen. Erstmal die obligatorische Inhaltsangabe, die dankenswerterweise sehr kurz ist, wie es einem solchen Film gebührt ja schön angesiedelt in British Columbia das ist auch ein Unterschied zur Romanvorlage die habe in den Südstaaten spielt aber ich finde tatsächlich auch dieses Setting sehr sehr schön wie du es gerade beschrieben hast dieses dieses düstere leicht leicht von Dieselregen gefärbte Lokalkolorite passt ja. einfach schon, aber
1: ja wobei British Columbia natürlich in Kanada ist
0: Lass es nichts Falsches sagen. Nein, nein, lieber nicht. <lacht> es sind nicht die Südstaaten. Und es ist auch nicht Kanada. Aber es wurde gedreht in Kanada. Natürlich komplett richtig. UFD-Behindernsteiger äh, habe geschrieben von Onkel. Von dem haben wir auch schon ein, zwei Mal gehört. Der schreibt den kurzen ah. knapp. Der heruntergekommene Vietnam-Veteran und Landstreicher John Rambo wird in einem nordamerikanischen Provinzkauf ungewollt in einen Krieg mit dem äh, starkköpfigen Sheriff verwickelt. Die Situation droht zu eskalieren, als die Nationalgarde anrückt. Uh, Celeste Stallone haben wir bereits so genannt, den Sheriff, Sheriff, Sheriff uh, Teasel spielt uh, Brian Dennehy, mhm. uh, Richard Cranor spielt uh, Rambos ehemaligen genau Vorgesetzten, Colonel Troutman und uh, ansonsten fiel mir definitiv auf ein, ein sehr junger David Caruso als, äh, ja. als Deputy. Ja. Milch, milchgesichtig, milchbärtig. Ja. Ja, 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 ja. Und so ein paar andere Krei Und natürlich, Gesichter.
1: Be- und, ja, Chris Markey
0: mhm.
1: natürlich, zum Beispiel, also bekannt natürlich aus Twin Peaks beispielsweise. Mhm. Ja.
0: Und äh, sowieso so ein richtiger Männerfilm. Ich kann mich tatsächlich. Ich habe, hab mal versucht darauf zu achten. Ich glaube, es gibt keine einzige weibliche Sprechrolle.
1: Das ist nicht ganz wahr. Er trifft ja am Anfang, an, an, am Anfang die ah. Frau oder. oder ja, v- v- vermutlich Frau seines, seines äh, ehemaligen Kameraden, ja.
0: Richtig, da war ich noch so geblendet und beziehungsweise betört von Jerry Goldsmiths Score, dass ich ja, da ich das auch, schön auch hingehört ist, ja. habe. Das ist ja sehr, mhm. sehr schönes. Überhaupt sieht der Film wirklich gut aus. Allein, äh, was ich auch immer gerne vergesse, das ist ein Film, dessen in Scope gedreht. Also, der ist wirklich, mhm. du hast wirklich dieses tolle, tolle Breitbildformat und du siehst auch ja. wirklich auch viel, viel von der Umgebung, du kannst das ganze Lokalkolorit einsaugen mit, mit dem tollen Score von Jerry Goldsmith dazu. Der Film wirkt Einfach ist, ist handwerklich so viel besser und größer, immer als ich in der Erinnerung habe. Und es geht mir jedes Mal so, wenn ich den Film wiedersehe. Hm. Wie ging es dir denn diesmal?
1: Ich, ich finde den find unglaublich berührend, diesen Film. Es ist ganz, ja. ganz seltsam, weil auf, auf, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ähm, <lacht> also klar, äh, die. die der, der, der Score tut sein, sein Übriges, um halt im Prinzip schon quasi von der ersten Szene an halt eine, eine gewisse Stimmung halt zu setzen. Das Setting hilft da natürlich ganz, ganz gewaltig. Äh, ich finde, Stallone macht seine Sache wirklich, wirklich gut, weil er sieht eben, äh, ja naja, vielleicht auch einfach deswegen, weil er nicht so aussieht, wie man das halt später mit seiner Rolle äh, so in mhm. Verbindung gesetzt hat. Er also, sieht einfach echt fertig auf der Bereifung aus. Ähm, die Art und Weise, wie mit ihm halt. Sukzessive umgegangen wird. Jeder, jeder, der ihn trifft, mustert ihn von, von, von oben bis unten und interpretiert Dinge, die so ja nie bestätigt werden, die, gegen die sich Rambo auch irgendwie gar nicht wehrt. Also, genauso wie er jetzt hier gerade Onkel geschrieben hat in der UFDB, er wird, er wird dann immer für einen Landstreicher gehalten. Ja, nur, nur, nur weil er vor sich hin trampt, heißt es noch lange nicht, dass er sein ist. Hm. Also, man weiß es halt nicht so genau, aber ähm, er, er weiß offenkundig auch nicht so genau, was er da eigentlich gerade soll und will. Ähm, aber einfach die Tatsache, wie mit ihm umgegangen wird, ist halt sehr, sehr unangenehm, weil, ich, weil, weil es, es ist sehr clever gemacht, weil es sehr, sehr ungerecht wirkt. Und ähm, das, 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 das baut sich halt einfach ganz, ganz toll auf. Also dieser der, der Film gibt sich halt wahnsinnig viel Mühe, die, die 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 Scheiße aber so richtig aufzutürmen <lacht> ja, bis, äh, bis bis man dann auch wirklich äh, in gewisser Weise will dass, 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 dass äh, Rambo halt zurückschlägt mhm. äh, was er aber nur sehr sehr bedingt tut also ich finde es zum Beispiel auch ganz ganz clever dass er immer wieder betont dass er, dass er dass er das nicht will dass er nicht angefangen hat und dass dass man sich auch jetzt bitte vielleicht lieber zurückziehen sollte und jetzt hier an der Stelle aufhört ähm, Finde ich, find ich, find ich ganz interessant, weil wir, äh, ähm, das, das geht ja auch anders und wenn man das dass die Figur anders kann, das zeigt er ja dann auch äh, im, im weiteren Verlauf des Films. Ähm, und gleichzeitig kann man aber natürlich auch sehr wohl, sehr wohl die, also mit, mit ein oder zwei Ausnahmen kann man aber natürlich die Städter ganz, ganz genauso nachvollziehen. die halt, äh, Offenkundig ist es halt eine sehr, sehr eingeschworene... Community auch sehr, sehr, auch sehr, sehr hübsch gemacht. Einfach dieser sehr kurze Weg von Brian Dennehy aus dem, aus dem, äh, es ist die Polizeiwache, ich glaube ja, bis zu seinem Auto ja. und äh, wie er dann losfährt und irgendwie, irgendwie grüßt er jeden und quatscht und weiß halt irgendwie ganz genau, weiß nicht, welchem welchem, welchem Schaf irgendwie der Huf quer sitzt oder so ja. äh, bei den bei den ba- äh, Bauern da. Ähm, und ja, sie, sie im Prinzip wird, wird ziemlich, ziemlich clever halt vermittelt, wie, wie wenig diese Stadt überhaupt sich naja, im Prinzip der Verantwortung stellen will, äh, vielleicht auch durch das eigene durch das eigene das, das eigene politische Denken äh, Menschen wie Rambo überhaupt erstmal äh, aufs Tapet gerufen zu haben. Ja, ja. Ähm, weil ich glaube, ich glaube, das ist, ich, ich glaube, ich wollte es eigentlich später sagen, aber es passt gerade so schön. Weil ich finde, ich finde, äh, dass das eine sehr, sehr schöne äh, Konstellation ist. Ich weiß nicht, wie sie im Buch ist, aber ähm, einfach b- im Prinzip zwei Seiten der Medaille, wenn man, wenn man so möchte. Ne? Rambo, der offenkundig viele schlimme Dinge im Krieg gemacht hat, äh, die nicht so richtig versteht, äh, und irgendwie, irgendwie mit, mit einer ganzen Menge Schuld rumrennt, die er aber gar nicht so will, genauso wenig, wie er die Dinge tun will. Aber irgendwie hat man ihm auch gesagt, dass es richtig ist und dass sein Job ist. Ja. Und er war gut in dem Job. Ich meine, das ist ja auch, auch so ein Punkt. Man möchte natürlich seinen Job auch gerne gut machen. Aber gleichzeitig hat er eben, rennt er eben mit dem mit mit Kriegstrauma rum, kann dafür gar nichts, seiner Meinung nach zumindest, und wird jetzt eben konfrontiert mit einer mit, mit einer Welt, die genauso wenig was dafür kann zumindest nicht im direkten Sinne, aber eben zumindest auf so einer auf, auf, auf einer wertkonservativen ja. politischen Ebene, die sich aber genauso wenig dem eben der äh, dieser mit dieser Situation einfach beschäftigen will. Die wollen einfach das alles gar nicht wissen. Die wollen die wollen der Krieg ist vorbei. Die, damit wollen sie gar nichts zu tun haben. Haben vielleicht eben auch ein paar junge Männer aus ihrer aus ihrer Gemeinschaft verloren. Äh, und nun kommt er halt da irgendwie angeschlurft und erinnert sie im Prinzip daran. Ja. Ähm, ja, dann 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 prallen natürlich einfach auch Autoritäten aufeinander. Also das ist das sehr, sehr vielschichtig. Ich mag das sehr gerne.
0: Mhm. Äh, ein Aspekt, den du ansprichst, ist eben wirklich auch tatsächlich im, 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 im Kontext des amerikanischen Actionfilms äh, wirklich ein eher seltener oder kaum, kaum behandelter Film. Ich meine, es gibt, gibt frühere Beispiele wie eben der bereits erwähnte Coming Home oder spätere ja. wie äh, Geboren am 4. Juli, ja. äh, die wirklich auch... auch das, das das Thema Kriegsverletzung interne wie wie äußere also auch auch seelische psychische Behandlung das der ganze Aspekt dieser äh, posttraumatischen wie PTSD posttraumatic stress stress disorder, disorder mhm. äh, der einfach so im Actionfilm glaube ich überhaupt nicht präsent war. Und vor allen Dingen, dem man äh, Sylvester Stallone äh, in einem mhm. stallone action film glaube ich, gar nicht so zugeschrieben hätte. Insofern war das schon grenzwertig revolutionär, was hier Stallone, Regisseur Ted Kotcheff und die Drehbuchautoren machen. Ja. Und äh, zu sagen, wir ja. nehmen einfach eigentlich schon die, die 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 klassischen, naja, möchte ich sagen, die klassischen Mechanismen als Actionfilms, wir werden gleich noch darüber reden, er ist schon auch irgendwie als Actionfilm relativ revolutionär, aber wir verpacken auf jeden Fall ein, ein, ein dramaturgisch sehr, sehr gewichtiges Thema, ein, ein tragisches Thema, ein emotional sehr, sehr belastendes Thema, ein Thema, mit dem sich auch die Protagonisten des Films, allen voran, wie du es gerade schon schön beschrieben hast, hier Sheriff, Sheriff Teasel und seine Deputies, nicht gerne auseinandersetzen, dem sie eben auch nur mit, mit Gegengewalt begegnen, einfach ein, ein unangenehmes Stück Historie, Mhm. Äh, äh, tragen wir diesen Actionfilm rein, personifiziert durch diese wirklich hundserbärmliche Gestalt des, des John Rambo, der, ohne jetzt wirklich äh, plakativ auf die Tränen zu drücken, die man einfach ansieht, äh, jeder Sekunde, mit jedem Blick und mit jeder Äußerung, die er tut, was er da alles durchlitten hat, mhm. und wir zwingen quasi die Gesellschaft, die ja quasi die die personifiziert wird die durch diese wenigen äh, deputies die wir da kennenlernen ansonsten mhm. sehen wir auch kaum jemanden von von den Bewohnern von Hope die dort alle die dort wohnen aber im Mutmaß mal, sie sind ähnlich eh drauf die sich plötzlich damit irgendwie auseinandersetzen müssen und mhm. eben äh, konsequenterweise deren Komplette Impotenz, Unfähigkeit, das eben ja. selbiges zu tun und dann eher äh, lieber darauf reagieren mit äh, Abweisung, Ausweisung, äh, im wortwörtlichen Sinne, nämlich Teasel fährt quasi Rambo aus seiner, aus seiner, in Anführungszeichen Stadt heraus und sagt so, jetzt äh, und, und reagiert sofort aggressiv, wenn äh, Rambo den, den Versuch unternimmt, zurückzukehren. Und dann auch in, in noch in nochmal härterer, zugespitzterer Form durch, durch die Hände des das Deputy Sheriff, der ja. dann noch zu, der wirklich zu, zu Gewalttätigkeiten greift, um mhm. sich, sich ja nicht nur dieser Figur zu entledigen oder sie zu demütigen, sie klein zu kriegen, sondern sie glaube ich auch einfach, wenn man Rambo sieht als das personifizierte schlechte Gewissen der der, der USA, das er auch darstellen soll, mhm. einfach auch diese 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 Erinnerung an Vergangenes wegzu, weiß nicht. Äh, Spritzen mit dem Feuer Schlauch, äh, ja. auszumerzen, möchte ich sagen. Mhm. Ich habe mich jetzt ein bisschen verrannt in dem einen oder anderen Gedanken und der eine einige war vielleicht nur halb und der andere vielleicht dann zum Drittel ausformuliert, aber ich glaube, ich weiß, äh, man, ich hoffe, man versteht, was ich meine.
1: Ja, auf jeden Fall, doch, doch, ich denke, ich denke das, ist, das, ist, das ist ziemlich deutlich. Ich bin mir halt immer noch nicht so ganz sicher, ich, ich habe schon das Gefühl, dass dem, dem der, der Film hat schon eine er hat, eine er hat eine recht konservative Sicht auf die Dinge. Ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Also es ist ja, es ist ja nicht so, als würde er äh, mh, äh, also ich, ich, ich glaube, ich glaub, er bewegt, er, stell, er stellt sich weniger die Frage, ob der, ob der Vietnamkrieg an sich eine gute oder ja. gerechte Sache mhm. war. Er stellt sich halt eher so die Frage, was ist mit, mit unseren guten Jungs, die da drüben verheizt wurden. So mhm. die Nummer halt, weißt du? Und das ist eben auch etwas, was sich was äh, thematisch. Sehr, sehr durch die, durch die 80er zieht, und auch gerne natürlich in anderen Konstellationen auch gerne heute nochmal, nochmal irgendwie erwähnt wird, dass, dass eben, sagen wir mal, die, die Institution des Krieges an sich ähm, ja, sagen wir mal, eher, eher hinterfragt wird, als, als die politische Motivation, ihn überhaupt mhm. zu führen oder die gerechte die Re- Gerechtigkeit dahinter oder wie man mhm. es auch mal nennen möchte ich persönlich finde finde das immer als schwierig ähm, aber zumindest ist eben durch ähm, wie nannt du es es gerade das Perso- das personifizierte schlechte Gewissen ähm, Kriegt es auf jeden Fall eine, eine, eine sehr, sehr persönliche Dimension? Hm. Ich meine, die Geschichte, die, die, die Rambo ganz am Ende äh, unter Tränen seinem, seinem, seinem alten Colonel erzählt, ist, äh, sie, ich glaube, sie ist symptomatisch. Also, wir sagen, sie ist, sie ist bestimmt total schlimm für, 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 für denjenigen, der dabei war, also Rambo selber, ähm, Sie, sie, geht halt überhaupt nicht daran, warum das passiert ist, oder ob das, wie, wie, wie halt das halt ja. andere Dimensionen hatte, ähm, sondern es geht wirklich nur darum, wie, 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 wie er das erlebt hat, ne? nicht, nicht, nicht die Bevölkerung Vietnams, nicht der, nicht der, nicht der Schuhputzjunge, der da offenkundig für den Vietkong das irgendwie, äh, terroristische Akte verbringt, ja. vermutlich selber drauf geht, äh, und so weiter und so fort. Also ja, diese, diese Fragen stellt er sich halt gar nicht, aber er stellt eine sehr, sehr, sehr persönliche Frage dahinter, ähm, und das geht schon nah. Einfach die, ja, also ja, da ist dann einfach, einfach der Inhalt der Geschichte, es, ist, es mag halt verhältnismäßig lapidar sein, ja, wenn, man, wenn man an ganz andere Dinge denkt, die da halt äh, passiert sind, Agent Orange und was nicht alles, ja. Ähm aber einfach die Tatsache, dass er eben diese eine kleine Geschichte aus seinem aus seinem persönlichen Erlebnis äh, schildert und auf die Art und Weise, wie er es tut und zu welchem Zeitpunkt innerhalb der Geschichte es macht, dass er im Prinzip ja schon, schon wieder verloren hat gegen, 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 aus seiner Sicht, halt äh, seine, seine eigenen Leute. Ja. Ja. Äh, ich ich finde, es ist, ist, ist schon sehr spannend. Und ich, hätte ich, ich 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 wünschte, ich könnte es alles ein bisschen besser fassen. Es wird immer immer auch gerne als
0: Kritikpunkt am Film zitiert eben die Tatsache, dass der Film dieses Element, der, der dieses Element der Sinnfrage komplett ausspart. Der Film tut das ja. Film und Roman tun das ja bewusst. Es ist eben ein ja. der, der Roman ist ein Action, es ist, ist ein Abenteuerroman. Der Film ist ein Actionfilm. Wir dürfen nicht vergessen, nach dem sagen wir mal so dem, dem, dem etablieren der, der Figuren, der tragenden Figuren der Handlungen haben wir eigentlich 70 Minuten fast nonstop Action hier. Wir ja, haben eigentlich, richtig. wir haben, wir haben auch gar nicht die, die 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 Momente hier in dem Film überhaupt innezuhalten und es, die, den, die Frage nach dem Sinn des Ganzen, das, was da jetzt geschieht und dem, was in der Vergangenheit geschehen ist, ja. zu stellen. Was äh, vollkommen legitim ist, aber trotzdem immer so ein bisschen als als also von vielerlei Seiten als Kritikpunkt an den Film herangetragen wird. Ich glaube, im Rahmen seiner Möglichkeiten war jetzt mein Gefühl bei der erneuten Sichtung, dass der Film sich schon adäquat mit äh, Pro und Contra Vietnam oder wie überhaupt der Frage, wie geht man mit den Heimkehrern um? Ich meine, 82 gab es schon gar kein Pro-Vietnam mehr. Also. Nee. Äh, ehrlich gesagt, wer wer, wer zum damaligen Zeitpunkt äh, konservativ oder nicht noch irgendwie sagte, ja, das war ein guter Krieg und äh, Mhm. gut, was sie da gemacht haben und äh, Agent Orange war schon nicht so schlimm und so weiter, der muss einen wirklich an der Waffe gehabt haben. Also das tun auch die Filmemacher hier nicht, aber sie geben natürlich schon Rambo das ein oder andere Wort in den Mund, wenn er zum Beispiel über die Antikriegsdemonstranten schimpft, äh, wo dann der ja, der gelegentliche rechte Spinner sagen konnte, so, ach siehst du hier, Rambo ist auf meiner Seite, diese ganzen Hippies da draußen, die will auch keiner hören. Ja. Äh, aber das ist eben, man muss eben auch bedenken, in, in welchem Zustand sagt Rambo das? Das mhm. ist ein Mann, der irgendwie schwer traumatisiert ist, der gerade irgendwie äh, Menschen schwer verletzt hat, um sich seiner eigenen Haut zu wehren, äh, um, mhm. um sein Leben zu kämpfen, der von allen Ecken äh, bedrängt wird, wahrscheinlich seit Monaten, wenn nicht gar Jahren, mhm emotional und, und physisch missbraucht wird. Ich finde es vollkommen legitim, dass er diese Äußerung tut. Und ich glaube, der Film wertet das nicht in dem Moment. Er lässt sie einfach dort so stehen. Und sie ist aus der Perspektive, die eben Rambo hat, in dem, was ihm da zutrifft, äh, vollkommen legitim. Aber auch so Sachen, ich meine, auch diese ganzen Gräuel des Krieges, wie Agent Orange spart der Film ja auch nicht komplett aus. Ich meine zum Nein. Beispiel, wenn er wenn der anfangs in die Stadt kommt und ihm gesagt wird, ja, ach, sein, sein, sein ehemaliger äh, Kompagnon ist irgendwie gestorben in mm. jungen Jahren, dann mm. sind das eben spät oder gar nicht ja. so späte Spätfolgen der, ja. der der Vergiftung durch durch Giftgas. Ja. Ähm, ich glaube, du hast recht mit deiner reaktionären Haltung, er nimmt nicht in, in, in dem Sinn, dass der Film jetzt irgendwie kein, kein antikriegs, plakativer Antikriegsfilm ist, eben wie Nein. der jane ja. fonda film den wir jetzt schon x noch erwähnt haben.
1: Ja. Er bedient sich Ach, aber nein deswegen wollte ich halt rein reingerätschen und sagen er bedient sich aber schon eben einer 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 konservativen Rhetorik ja, ne? ja. Und darf man darf nicht ganz vergessen zu dem Zeitpunkt als als First Blood in die Kinos kam war Reagan glaube ich ein Jahr im Amt
0: mhm. ich
1: glaube ja ich glaube 81 fing seine fing seine seine Präsidentschaft an, an und sagen wir mal diese diese ähm, Ja, diese, diese Form der der Rhetorik zieht sich eben durch die 80er hm. und wird ja immer immer mehr und immer 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 schlimmer und, äh, sagen wir mal, ähm, geht dann irgendwann über in eben diese äh, doch etwas plakativere Propaganda, hm. äh, wie, wie wir sie ja auch noch dann, dann, dann später in der Reihe äh, finden. Aber eben so, so, so dieses, so im Prinzip so... <lacht> Ganz, ganz ehrlich, dass das was also die du hattest ja gerade gesagt, irgendwie ja in den äh, 82 war, war war keiner mehr pro Vietnam, das ist richtig, aber ich glaube schon, dass ich sowas ähnliches, also vergleichbar, würde ich mal nennen mit der mit der Deutschstoßliga in der Weiß, da, weißt mhm. du? Also so ein kleines bisschen irgendwie na, was ich vorhin auch meinte wie unsere guten Jungs und so und ne, die war, war war ganz schlimmer, eine ganz schlimme Zeit. Ach nee, das war, war nicht schön. Nee, nee, dat, also, aber aber unsere Jungs. Ne? Und äh, dann als sie nach Hause kamen, dann haben sie hier auch noch mal eins auf, 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 auf die auf die Gusche bekommen von, von den Protestlern und so. Und ich meine, denk mal, denk mal an äh, Forrest Gump. Ja. Ja, ich meine, genau genau die gleiche die gleiche Haltung hat der Film. Zumindest, was was eben diese diese, diese, diese Nach-Vietnam-Szenen angeht, ja ja auch. Ähm, Das das, das mag einfach logischerweise einfach. Es mag ein Antikriegsfilm aus konservativer Perspektive sein und da ist ja prinzipiell nichts gegen zu sagen. Ja, ja.
0: Was tatsächlich. Was sich so ein bisschen verwundert und ihn abhebt von anderen Filmen dieser Zeit und dieser. von anderen Filmen, die sich dieses, dieses Themas bedienen, die dieses Thema posttraumatische Stressstörungen, <lacht> Kriegsheimkehrer, Kriegstraumata hm. irgendwie behandeln, ist, dass tatsächlich keiner in dem Film in irgendeiner Art und Weise verständnisvoll oder mit, na, mit, 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 mit Anstand und Respekt und einem gewissen ja. gerade auch an, an, an Bewunderung an John Rambo herantritt. Selbst in dem ja. Moment, in dem eben Trotman und der wirklich super gespielt wird von Richard Kraner. Ich finde, ein maßlos unterschätzter
1: Schauspieler. Ja. Ich fand ihn ein bisschen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich fand ihn ein bisschen zu weich. <lacht> ich, 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 mag, ich mag ihn persönlich und all das, aber ich fand, äh, er hat, der war, war vielleicht, vielleicht ist es auch eine eine ne, ne gezielte Entscheidung gewesen ähm, halt so eine Figur gegen halt den 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 diese, diese Kampfmaschine mhm. halt irgendwie zu zu setzen von daher nicht unclever äh, aber äh, Richard Craner hatte halt irgendwie ganz seltsame Zuckungen ab und an und äh, ja. ist halt a- alles in allem wird halt etwas sanftmütiger, als man das eben eigentlich von dem dem Chef einer Killermaschine so erwarten würde. Ich habe mich ja.
0: gefragt, wie wie wäre das Ganze gelaufen? Und ich glaube, was wollte ich denn sagen? Wie wollte ich eigentlich meinen Satz beenden? Also selbst als als, als äh, Richard Cranor, also man ihn als steht offenbart und beschreibt, der er ist eben als als, als Kriegsheimkehrer und Vietnam-Veteran, äh, schlägt ihm ja seitens Z- von Sheriff Teasel und seinen äh, Kumpanen da irgendwie keinerlei Sympathie entgegen, sondern eigentlich ja. irgendwie noch, noch mehr Hass. Aber ja. äh, sei es drum. Ich habe äh, Bezug auf Richard Kredder habe ich mir dass ich, mich tatsächlich die Frage stelle. wie gesagt, ich fand seine, seine darstellerische Leistung sehr gut, aber hab mich jetzt nicht ja. gefragt, wie, wie wird das Ganze mit Kirk Douglas, der ja ursprünglich für die Rolle besetzt war, gewirkt haben. Wenn ja. dort jetzt äh, der, 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 der Offizier aus äh, Wege zum Ruhm oder, oder Spartakus ja. Stünde, der ja eben auch, immer, der auch sehr, sehr legendärerweise oh ja. bekannt ist für seine ja für Rollen wie diese, in dem er eben so, ja. so den Hoffnungsbringer und irgendwie Kriegs- ja. Kriegsverweigerer ähm, ja. spielt,
1: Sehr, sehr, sehr 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 spannend gewesen, glaube ich, ja. Mhm. Aber gut, nun, nun ist das nicht und äh, Richard Craner macht seine Sache sehr, sehr gut und er ist ja äh, äh, einer der wenigen äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, un- fast schon unproblematischen Partie- <lacht> Träger. Also äh, ja, klar, ich meine, es ist, es, ist, es liegt ja oder es ist, es ist quasi impliziert, dass dass der eben eine ganze Menge offenkundig auch mieser Sachen halt gemacht hat oder, oder zumindest schwieriger Sachen halt im Krieg und sowas. Aber einfach dadurch, dass er dass er Colonel ist und offenkundig auch immer noch ist, äh mhm. und außerdem ist er einfach echt sympathisch. Also, von daher, das ist, das ist eine, ist eine seltsame Rolle alles in allem. Mhm. Ja, aber ansonsten hast du recht die ähm, die die Stadtbevölkerung hat mit ihm ganz genauso wenig am Hut also die da steht keiner hackenschlagend rum, nur weil halt irgendwie äh, ja, halt der Colonel da irgendwie anschlurft Ähm, und das seltsame ist, dass er er, eigentlich macht er gar nicht großartig was er gibt halt den den Bessel Exposition ähm, und ist halt so, es ist, ist halt irgendwie der, derjenige, der halt mit Rambo reden kann aber ganz zum Schluss, wenn Rando, Rambo mit ihm wirklich reden will, ist er offenkundig auch völlig überfordert davon ja Ich hab,
0: ach, es ist manchmal erschreckend, wie, 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 wie ähnlich unsere Gedanken liegen, weil es ist tatsächlich etwas, was, was ich mich gefragt habe, bei aller Sympathie für Cranner als äh, Schauspieler und für Trotman als Figur und äh, von Trotman werden wir noch profitieren in den späteren Teilen, wo er dann wirklich teilweise der einzige ist, auf den ich überhaupt noch einen, einen Shit gebe, also Teil Teilen 2 <lacht> und 3. Aber ich bin froh, dass es ihn gibt, nicht zuletzt eben deswegen, weil er weil er Teil 2 und 3 zum Teil rettet, ähm, dass dann aber ein andermal wäre. Habe ich aber tatsächlich gefragt, bei jedem seiner rhetorisch sehr eloquenten Redebeiträge, hat richtigen hat fast schon Bond, James Bond auftritt, wenn er dann in ins Zell tritt, so, ähm, ja, ja. Trotman, Colonel Trotman und mhm. ich bin hier nicht nur irgendwie um 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 Rambo vor ihnen zu retten, sondern um mhm. sie vor Rambo, um zu, Rambo retten. zu retten. Und ja, all, all diese ganzen diese diese tollen markigen markigen Sprüche, habe ich mich auch gefragt, ja, wer wie gesagt, bei aller Sympathie für die Figur und den Schauspieler dahinter, ich hätte mir da, ich kann mir fast vorstellen, dass der Film, wenn der da noch ein bisschen ambivalenter gewesen wäre, ein bisschen besser funktioniert hätte, ein bisschen mehr davon gehabt hätte, was eben das Buch hat. Und ich meine, das Buch hat auch einen, hat auch einen Curl Trotman. Ich weiß nicht ja. genau, wie dort seine seine Dialogzeilen, wollte ich schon sagen, seine, seine Redeanteile sind und was er davon sich gibt. Aber das Buch ist eben wirklich so angelegt, dass tatsächlich sowas ist auch ein bisschen wie ein, wie ein, wie ein Interessenskonflikt auf der Seite des Lesers, der nicht wissen soll, ob er irgendwie zu dem vagabundierenden Kriegsveteran oder zu dem irgendwie zu der, zu der väterlichen Sheriff-Figur halten soll, die beide mhm. ihre Gründe dafür haben, einander zu äh, anzugehen. Und hier ist es eben sehr, 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 wird es einem sehr überdeutlich vor allem dem Zuschauer ausgebreitet und gesagt, hier verdienter Held des Krieges Tötungsmaschine Sie können vom Glück sagen, dass Rambo heute irgendwie einen guten Tag hat und es nett mit ihnen meint und irgendwie ihre ganzen Mhm. Deputies noch nicht abgeschlachtet hat Mhm. und äh, da geht eigentlich jegliche Ambivalenz des Films äh, für für, für mich flöht und da kommt eben auch nochmal so diese diese reaktionäre Haltung von der du sprachst auch auch nochmal raus so von wegen das ist schon irgendwo ein guter Kerl Ähm, so gebrochen er auch sein mag Und ja, äh, Filme rezensieren, die nicht da sind, ist irgendwie schlechter Stil, aber tatsächlich, es gibt einfach so viele Variationen des Films und des Endes des Films, äh, Endversionen, in denen eben Rambo auch ins ins Gras beißt und in denen die wie die Jetzige, der überlebt und verschiedene Drehbuchfassungen, dass es eben und und verschiedene angedachte Besetzungen, dass es eben auch Spaß macht, über sowas nachzudenken. Ach klar. Und das hätte ich mir fast. also in dieser Deutlichkeit, wie es jetzt im Film ist, mit, der ganzen, mit diesen ganzen expositorischen Dialogen von, von Trotman, hätte ich es nicht unbedingt gebraucht. Hm. Also sie stören nicht.
1: Nee, natürlich nicht. Danke. Ähm, Dafür sind
0: sie zu gut geschrieben auch, wie der ganze Film sehr gut geschrieben ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was, ich, was, ich, was ich nach wie vor sehr, sehr spannend finde, ist äh, einfach auch, wir haben, jetzt, wir haben jetzt sehr viel über die, die, die Politik Politik gesprochen und so. Ähm, aber sagen wir einfach die Action des Films ist, mhm. ist, ist, ist ziemlich großartig. Ähm, ich finde ich find sie sehr nachvollziehbar. Oder wir sagen, äh, was, da, was da mit den Leuten passiert, das sieht aus, als würde es wehtun. Also ähm, ja. Also, was ich eben, wenn dem, wenn dem, ist es nicht äh, hier Chris, Chris Malky? Ja. Äh, dem, dem, dem die, die Dornen da ins ins, 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 Bein schnellen. Hm. Das, das sieht aus wie Aua Aua. <lacht> ganz, <lacht> ganz, mies, ganz miese Nummer. Aber sehr, sehr clever, einfach diese, diese, diese Falle zu bauen. Ähm, hat schon, hat schon in ein bisschen was Beeindruckendes. Und äh, sowieso, also die, die ganze die ganze Camouflage von, von, von Rambo und so, das, das sieht alles schon ziemlich gut aus. Ähm, hat eben also auch äh, oder überhaupt die ganze ich meine, ich bin, bin kein großer Fan von Verfolgungsjagden, aber die Verfolgungsjagd da quer, quer fällt ein auf, 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 auf dem Motorrad hm. äh, ist zum Beispiel sehr, 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 sehr gut und sehr, sehr spannend und ja, ganz toll inszeniert und, und, und gefilmt. Und von, von solchen Sachen hat der Film eine ganze Menge.
0: Ja, also ich, ich finde auch die Stuntarbeit ist wirklich toll. Es gab mindestens zwei drei Momente, in denen ich mich auch als wiederholten Mal fragte, wie haben die das gemacht oder wie haben die dafür die Genehmigung bekommen? Gerade wenn Menschen äh, innerhalb dieser dieser Schluchten, hm. äh, wenn sich diese diese Verfolgungsjagd da liefern, in der Stallone quasi am am an, an einer senkrechten, an senkrechten Felswand hängt und dieser, 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 dieser Helikopter in seiner Nähe schwebt oder mhm. äh, fliegt. Wie haben sie dafür die Genehmigung bekommen? Beziehungsweise wie haben sie es irgendwie geschafft, da echte Schauspieler in, in, in ja. diesem sehr beschreckten Raum da in die Tiefe stürzen zu lassen, ohne dass irgendjemand dabei draufgegangen ist? Ja. Also es sieht sehr, sehr gewagt aus. Äh, wirklich auch gute Standarbeit Es gab immer so ein paar Momente, in denen wirklich Rambo beinahe unverletzbar scheint. Also gerade so sein erster großer Sturz, in der er dann aus, aus, aus großer Höhe in diese, diese, diese Fichte oder Tanne fällt und sich eigentlich mm. nur den Oberarm ein bisschen aufschneidet. Mm. So ein Moment, in dem ich mir schon dachte, naja.
1: Mm.
0: Also ich glaube, wenn man sowas überlebt, dann wahrscheinlich mit ein bisschen mehr Blitzwun- Schaden daran, Blitzwun- ja, ja. daran, als, als jetzt irgendwie nur einer kleinen Schnittwunde. Ja. Der Film schafft es einen aber dann auch immer wieder so, teilweise auch mit ganz, ganz banalen Handgriffen oder so, so ganz, nein, nicht mondänen Dingen, aber irgendwie so ganz banalen Dingern wieder irgendwie auf, auf dem Boden der Tatsache, seine Figur wieder so in die Realität zurückzuholen, zum Beispiel einfach die Tatsache, dass, dass John Rambo an einer Stelle dann plötzlich nicht gegen die 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 Deputies und den wildgewordenen Sheriff kämpfen muss, sondern sich gegen Ratten wehren muss, sowas ganz ja. mhm. Erschreckend banales, mit dem ich damals, als ich den Film zum ersten Mal gesehen hatte, gar nicht gerechnet hatte, weil ich, ja. ich, ich schon zu dem Zeitpunkt, dass ist jetzt so 20 Minuten vor Schluss, eigentlich damit gerechnet hatte, oh, gleich kommt der nächste mit einem Raketenwerfer oder mit einer ja. mit einer halbautomatischen Pistole um die Ecke. Aber nee, äh, Ratten greifen Reborn. Ja. Und das auch das sieht unangenehm aus. Es sieht aus, als ob es richtig wehtut.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber im äh, weil du weil du den Sturz erwähnst. Fand ich aber auch ganz interessant, weil äh, das natürlich auch eine eine sehr mh, prägnante, oft oft erinnerte Szene ist, wenn er sich dann irgendwie selber näht mhm. und eben da mhm. auch kaum, kaum eine Miene verzieht. Aber auch das sieht sehr, sehr echt aus und sehr auer. Ja. Äh, und was ich halt also irgendwie auch ganz gut finde, ist, dass sie das auch später nochmal aufgreifen, ne? wenn er irgendwann irgendwann irgendwo runterfällt und offenkundig seinen Arm wieder, wieder aufreißt und das eben er ja, ja, dann doch mal kurz Autsch sagt. Ja. Ähm, also jetzt es ist äh, ja, er ist, ich, ich glaube, er ist nicht ganz so unverwundbar, wie es später ist, aber er ist schon äh, wie Troutman es sagt, ne, er halt trainiert den Schmerz ne, zu ignorieren mhm. und so. Mhm. Ja. Was aber im Übrigen ja, also ich meine, bei aller, bei aller konservativer Rhetorik, ähm, aber ja nicht unbedingt als positiv gewertet wird was ich auch ganz interessant finde, ne? Also dass er, dass das äh, die diese Eigenschaften der Killermaschine quasi nicht als etwas ist, äh, etwas dargestellt wird, was was gesund ist. Ja. Also vor allem nicht vor allem nicht seelisch, ja? weil, weil er scheinbar da, da da echt dran zu knabbern hat. Äh, ich meine, es scheint scheint ganz praktisch zu sein in der Situation, in der er sich jetzt gerade befindet, aber es ist eben etwas, was ihn, was ähm, ihn halt dazu, also es ist für, für ihn verhindert, in der, in der normalen Welt zu leben. Ja.
0: Ach ja. Also, jetzt ich, ich, ich fand es wirklich sehr reizvoll, auf den Film zurückzugucken und ich bin erstaunt darüber, darüber wird ja dann auch mal zu reden sein, dass hier wirklich dieses, dieses dramaturgisch tragende Element, was du auch schon erwähnt hast, dieses, dass dieser Figur so übel mitgespielt wird, dass sie wirklich Opfer ist, dass sie wirklich im, im, im eigentlich im Sinne des Wortes ein Anti-Held ist, ein, ein, ein Held, der sich irgendwie gegen seinen Willen dazu irgendwie aufraffen muss, durchringen muss, irgendwie sich sich, sich sich zu wehren und und irgendwie sein eigenes Leben zu erhalten und sich zu Wert zu setzen. Dieses einfach, dass ihm so so ungerecht mitgespielt wird, dass das so komplett verloren geht in den Folgeteilen, mhm. äh, finde ich jetzt nach der nach der wiederholten Sichtung noch erstaunlicher, dass hier wirklich äh, dramaturgisch absolut notwendig ist einfach die ja. Tatsache das Wissen darum dass ihm eben wirklich von jeder Seite von Seiten der Bevölkerung mutmaßig, von auf jeden Fall aber von Seite des, des Sheriff Departments wie auch wie auch der Medien wie wie man sieht ja, ja. Äh, ihm, ihm 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 schlecht mitgespielt wird also ich fand es ganz interessant schon im Jahr einen Film aus dem Jahr 82 zu sehen in dem wir tatsächlich Fernsehreporter sehen die die offensichtliche Unwahrheit erzählen, äh, ja. weil sie eben gebrieft wurden von der Autorität, in dem Fall wahrscheinlich dem, dem Sheriff Department und unhinterfragt einfach das berichten, was ihnen da mhm. gerade so gesagt wurde. Das ist ja. jetzt ke- meinerseits kein äh, kein g- genereller, äh, keine generelle Medienkritik, aber eben eine Kritik an dieser Art von Berichterstattung. Nämlich, dass äh, ja. weiß ich, ich nenne sie jetzt mal schmierende Reporter ankommen und einfach auf der Suche nach einer Story einfach mal jeder. Tatsachen Anführungszeichen akzeptieren, die ihnen so vorgesetzt wird. Mhm. Auch wenn da für ein, ein, ein unschuldiger Mensch in äh, Bedrängnis gerät. Ja. Ähm, und das ist, ja, das ist einfach ein dramaturgisch hier ganz, ganz wichtiges Element im ersten Teil. Und dass das so völlig fehlt in den Folgeteilen, beziehungsweise mhm. also zu, zumindest im zweiten und dritten Teil, ist nicht zuletzt auch der Grund dafür, glaube ich, warum äh, die Filme auf einer emotionalen Ebene. Weitaus weniger gut funktionieren. Da kann man sich zwar immer noch an der Action erfreuen, aber ja. Rambo ist eben ja ein Kampfroboter quasi. Ja. Ansonsten nicht mehr so viel.
1: Richtig. Ja.
0: Ah. Toller Actionfilm, habe ich schon. Auf erwähnt? jeden Fall. Ja, ja, ja. ja. <lacht> ähm. Man müsste mal die Zeit nehmen. Ich hab's nicht, aber so mein Gefühl ist wirklich, der Film ist knackige, 90 Minuten lang. Also ich glaube, 60, 65 Minuten davon sind wahrscheinlich reine Action. Und wenn ich äh, Stallones wirklich großartiger Monolog am Ende des Films noch wäre, dann würde man meinen, bis zum bitteren Ende, wirklich bis zur letzten Minute.
1: Hm. Ja. Ja. Ich glaube. Ich glaube ich, 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 ich glaub, ich glaub, auch. Ich glaub. Gar nicht mehr so wahnsinnig viel dazu zu sagen.
0: Ich glaube auch, ich freue mich ich auf den zweiten Teil.
1: Das, das weiß ich zum Beispiel nicht so. genau. <lacht> war, ja, ich weiß es einfach nicht so genau. Weil ich, okay. ähm, es ist ja gar nicht so lange her, dass ich die, dass ich die alle, alle äh, hintereinander weggeguckt habe. Mhm. Ähm, muss so etwa zu der Zeit gewesen sein, als der Vierte äh, auf DVD erschien. Mhm. Und ähm, ja, von daher hatte ich ja da schon genug Gelegenheit, mir genau darüber Gedanken zu machen, dass ich mittlerweile, glaube ich, einfach eigentlich nur noch den ersten und den vierten mag aus der Reihe. Von daher bin ich mir nicht so richtig sicher. Aber es mag natürlich auch einfach eine ähm, ähm, so eine nostalgische Geschichte sein dann jetzt. Ähm, einfach noch mal ein bisschen über den Zustand der äh, der Videothekenkost in den späten 80ern sinnieren. Ja. Ja. Äh,
0: darüber werden wir beim übernächsten Mal Die nächste Woche machst so ein kleines Päuschen Richtig. Rocky Horror bedingt äh, auch noch ausführlich sprechen, dann sprechen ja. wir nämlich über Rambo 2 und ein wie wir meinen oder hoffen ein äh, ja wunderbares äh, Rambo Rip-Off namens mhm. Cobra Force von Bruno Matei. Mhm. im Original äh, Strike, Strike Commando, Commando ja. hm. und äh, wer Bruno Mattei kennt beziehungsweise seinen Namen schon gehört hat, der weiß da kommt nichts Gutes wir freuen uns aber trotzdem drauf. Auf jeden Fall. Und das war's. Das war's. Kurz ja. und knapp und genau. äh, viel Spaß beim Fußball gucken, würde ich sagen. Uh, yeah, ich weiß yeah. nicht, ich, meine Witze waren schal und schlecht das letzte Mal. Ich entschuldige mich <lacht> unterwürfigst und äh, wünsche allen Menschen, die daran <lacht> Spaß haben, viel Spaß bei der WM. <lacht> so bin ich. Du Guter. <lacht> ja, der Altru ist bis zum Schluss. Auf jeden Fall. Spendet Geld unter paypal.me slash bahnhofskino.
1: Gute Nacht, Daniel. Bis dann. Äh- ciao, ciao.
0: Das war Bahnhofskino. Wollt ihr mehr von uns lesen oder hören? Natürlich sind wir auch bei Twitter und Facebook vertreten. Schickt eure Filmwünsche oder Feedback an patrick at und unter alinafox.de findet ihr alles zu den Comics und Hörspielen rund um Daniels Meisterdieben. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!